0: Venerdì 21 ottobre 2016 torna a Picchi di Frequenza con la seconda puntata della seconda stagione che poi per complicare un po' le cose sarebbe la quarantesima volta che ci sentiamo sulle libere frequenze di eh, Radio Onda d'Urto. Il menù di questa sera prevede anzitutto la rassegna stramba, una raccolta di fatti, cronache e recensioni di montagna accaduti o presentati questa settimana. Poi un lungo e anomalo approfondimento in compagnia di Outdoor Magazine, senza farci mancare un editoriale e un approfondimento a cura di eh, Luca Trava. In quel periodo studiò meticolosamente gli 8.000 himalayani, i 6.000 Peruviani, i 4.000 delle Alpi, i 3.000 delle Dolomiti e della Patagonia, le Seven Summits degli altrettanti continenti la lista delle montagne oltre i 60 gradi di latitudine nord e sud e così via. Si interessò di statistiche di prime salite assolute, invernali, femminili per ciascuna nazionalità. Vide come ovvio che gli uomini e le donne tendono a classificare ciò che sta a loro intorno. Interpretò ciò come necessaria pratica per mettere ordine nelle cose della vita, ma in fondo prassi un po' meschina e riduttiva, almeno nel mondo presumibilmente avventuroso e creativo dell'alpinismo. Il primo articolo di oggi è una segnalazione a cura di Federico Balzan su Altitudini.it Il titolo è L'ultramontagna. Tavolara, l'arrampicata sull'isola avvolta tra leggenda e realtà La seconda segnalazione da planetmountain.com a firma Maurizio Oviglia che ci racconta la storia dell'arrampicata a partire dagli anni 90 proprio sull'isola, eh, sulla costa nord-est della, eh, Sard- che si affaccia sulla costa nord-est della Sardegna parliamo um, di, sostanzialmente di vie d'arrampicata appunto, che hanno almeno una ventina d'anni che si affacciano a 200 metri a picco sul mare e insomma, questo articolo ne è un'interessante recensione la scorsa settimana vi avevamo parlato del Milano Montagna Festival appena chiusa questa prima rubrica Luca Trada ne darà una tagliente recensione eh, io però mi ostino a segnalarvi eh, quello che avviene sul territorio e quindi questa settimana vi presento Cine a Milano, nato in collaborazione tra il Club Alpino Italiano e l'Università della Montagna, proprio all'Università degli Studi di Milano dal 3 al 5 novembre 2016, tre giorni di appuntamenti e incontri per scoprire la montagna, in compagnia di chi vi chiederete? Anzitutto Simone Pedeferri, Nives Meroi, nomi che non hanno bisogno, insomma, di essere presentati, laboratori per grandi e piccini, ma anche un ciclista che è rimasto nella storia e nei cuori di tanti di noi, Francesco Moser. Quindi, a partire appunto dalla, um, dalla conferenza stampa di presentazione che c'è stata lo scorso 25 ottobre, il programma è disponibile dove è disponibile su Mountain Blog, lo stesso portale da cui arriva l'ultima delle, uh, delle segnalazioni di questa settimana, che anche qui è un po' particolare, perché... Parliamo di un gioco, di un videogame, il titolo è Ice Flows, è gratuito, si trova sulle principali piattaforme di gaming per smartphone e vi vado a cercare due righe che ne parlano meglio di me. In breve, attraverso i cambiamenti decisi dal giocatore, l'estensione della calotta di ghiaccio aumenta o diminuisce e permette così di guidare alcuni pinguini al raggiungimento del loro cibo preferito, i pesci. Se si sbaglia, i pinguini finiranno nelle fauci di una foca leopardo. Il gioco, disponibile sul web bla bla bla, si compone di diversi livelli che presentano sempre maggiori ostacoli e difficoltà ed è stato, come dire, progettato non soltanto da sviluppatori ma da un team di scienziati inglesi per sensibilizzare proprio al tema dei cambiamenti climatici che ci ha visto non soltanto in passato impegnati in più di un'occasione ma in questi giorni così concentrati anche sulla ratifica da parte dell'Italia e dell'Unione Europea degli accordi eh, siglati l'anno scorso in dicembre in occasione della ventunesima camp- eh, conferenza delle parti proprio sui cambiamenti climatici. Un pochino di musica Luca Trada e poi insomma entriamo nel cuore di questa seconda puntata di Picchi di Frequenza.
1: Attratto dalla tante pubblicità di un angolo di montagna portato a Milano, ho deciso di andare a visitare il Milano Mountain Festival devo dire che al di là del fatto di esserci arrivato di aver attraversato l'evento in una fascia oraria in cui non c'erano dibattiti, dibattiti presentazioni o proiezioni di film tutto l'insieme è stato altre, alquanto deludente oserei dire quasi squallido la location la fabbrica del vapore ehm, Poco si addice a mio avviso a un tipo di evento che invece avrebbe dovuto valorizzare anche se vogliamo un po' gli spazi, la verticalità, l'ampiezza di quelli che possono essere gli ambienti alpini, montani o appenninici. E invece ci siamo trovati davanti a una spianata dove tra improbabili percorsi di biciclette, eh, camioncini che vendevano pretzel piuttosto che hot dog o birra e spec, tavolini per mangiare e stand più di carattere merceologico che... Miranti veramente ad avvicinare i cittadini milanesi alla montagna, a farne capire eh, i vari aspetti culturali, paesaggistici, ambientali. Ecco, niente di tutto ciò abbiamo visto quel giorno. Abbiamo visto tanti stand più orientati a quegli sport estremi o di tendenza che oggi tanto piacciono. ai cittadini metropolitani, una montagna molto patinata, molto Luna Park, molto finta e molto lontana da quei quei racconti, quel modo di vivere la montagna che da, da da questa radio, da questa trasmissione settimanalmente cerchiamo di raccontarvi non abbiamo visto itinerari, non abbiamo visto nessuna testimonianza appunto della, della cultura alpina o appennitica, non c'erano proposte per chi escursionista, trekker o alpinista volesse in qualche modo scoprire nuovi luoghi, magari ameni, incontaminati, insomma era una montagna molto finta, molto milanese ci viene da dire di questa Milano fatta di eventi ormai come unica guida della metropoli sulle, sulle scorie, ci viene da dire, del post-expo, ma la montagna non c'era, c'era un'improbabile paretina per l'arrampicata che faceva tanto rimpiangere i muretti a secco del parco dei, dei giardini pubblici di Porta Venezia e un angolo angusto dove secondo noi ben pochi milanesi hanno potuto apprezzare eventuali suggestioni di, di libri o di proiezioni cinematografiche, visto che era un angolo, se vogliamo, limitato di tutta la rassegna. Ecco, Questa è stata la nostra esperienza al Milano Mountain Festival, ci aspettavamo qualcosa di più, non ci aspettavamo sicuramente nulla di rivoluzionario, ma un modo vero, diverso e sincero di raccontare la, la montagna sinceramente non l'abbiamo visto. A presto!
0: Oggi al telefono con Paolo, eh, redattore di Outdoor Magazine. Eh, Sarà un incontro un po' particolare, solitamente non ci addentriamo in territori eh, così tra virgolette commerciali, lo facciamo eh, raccontando il progetto di una rivista che arriva proprio in quest'anno a compiere il suo decennale. Non è una rivista che trovate in edicola o in abbonamento, ma è una rivista eh, di settore. Qualcosa in più lo chiediamo proprio a Paolo, quindi anzitutto un'introduzione di quello che è anche un po' il tuo luogo di lavoro e poi entriamo insomma in qualche curiosità, Eh, sarà una così un'incursione in un territorio noi sconosciuto. Paolo, raccontaci qualcosa.
2: Sì, esatto, come hai detto tu, la rivista non si trova in edicola perché è una rivista che eh, si rivolge agli operatori del settore, una rivista B2B, diciamo o trade, come dir si voglia. E, e quindi è eh, una rivista che nasce con l'obiettivo di offrire un servizio eh, andando in abbonamento gratuito agli operatori di, un, di, di questo settore, che è appunto il settore dell'abbigliamento e attrezzature sportive t, del, degli sport cosiddetti outdoor, quindi quelli che si praticano all'aria aperta eh, in montagna, ma non solo, eh, che sono appunto la, eh, tutti quelli che si praticano in montagna, dall'alpinismo, all'arrampicata, al semplice escursionismo, agli eh, sport. Invernali come lo scialpinismo. E...
0: Per noi, un po' appunto profani del settore, anche da grande appassionato di escursionismo e di alpinismo, sai eh, personalmente sono uno di quelli che non ha una grandissima fornitura di, eh, di materiale tecnico. Mentre sfogliando i pdf sul, sul sito, insomma, preparando un po' la trasmissione, oltre al fiorire evidentemente insomma, di. Di descrizioni tecniche che magnificano eh, le novità del prodotto, insomma si vede che si parla di nuovi materiali, di nuovi sport, eh, puoi raccontarci qualcosa di com'è poi il lavoro eh, così anche redazionale nel confronto con le innovazioni che toccano le tante discipline dell'outdoor? Uh,
2: sì, diciamo appunto il lavoro redazionale è quello di ehm, ricevere eh, i… E I materiali dalle, dalle aziende o dagli uffici stampa, i materiali come fotografie, testi, spiegazioni tecniche, spiegazioni sulle tecnologie, e eh, presentarli poi ai. Ai, al nostro primo target di riferimento che è quello dei negozianti quindi dei retailer far vedere quali saranno le novità eh, per far questo noi eh, ci spostiamo molto nel senso eh, sì, lavoriamo in redazione davanti al computer in un ufficio eh, parecchi giorni a settimana però cerchiamo anche eh, per avere il polso davvero di, di questo eh, di questo mercato di muoverci di andare agli eventi alle presentazioni di parlare Uh, con i negozianti, cerchiamo di avere un rapporto più privilegiato con uh, il, il lavoro che fanno i negozianti e le difficoltà sempre maggiori che hanno e, e così come appunto andare a, siamo spesso invitati a andare a vedere come nascono i prodotti, a vedere anche proprio le le, a parlare con chi i prodotti li fa eh, con le proprie mani, parliamo di un settore in cui, per esempio quello delle calzature, dove davvero c'è ancora tanta manualità nel, nel produrre e noi siamo stati in visita spesso a numerose eh, fabbriche eh, dove i prodotti nascono, si, vengono sviluppati e vengono realizzati.
0: Ecco, in questa mescolanza, come dire, della, tra dimensione eh, commerciale e di mercato e anche quella che un po' suggerivi come artigianale nella costruzione, nell'ideazione e nella progettazione di nuovi prodotti, eh, qual è lo stato di salute? così del settore, come eh, a partire ho visto anche negli ultimi numeri della rivista che al di là della dimensione così della sponsorship, però ci sono, insomma, non vi negate la possibilità di fare commenti sulla qualità delle fiere, degli eventi, degli happening, eh, che cosa ti sembra di aver capito in quella che è la tua esperienza, c'è, del, c'è qualcosa di nuovo interessante, è un settore che sconta come dire, l'evidente contesto della crisi, ci sono delle novità che stanno come dire, sconvolgendo un pochino la situazione, che cosa ci puoi raccontare?
2: Sì, è stato ricordato che appunto poi ehm, il, eh, il polso della situazione, eh, per averlo, eh, noi andiamo sempre alle principali fiere del settore, che appunto sono, sono due all'anno, eh, in realtà in Italia non c'è ad oggi un vero e proprio appuntamento, per cui eh, i due appuntamenti di riferimento del, del settore sono quelli di Freddy Schaffen a, a luglio, anzi l'anno prossimo in realtà era anticipato a giugno che è una località in Germania sul lago di Costanza vicino al confine con la Svizzera e che quindi vengono presentate e si chiama Outdoor la fiera quindi tutte le, novi, eh, tutte le novità della stagione successiva ehm, degli sport outdoor e l'altro appuntamento è ISPO che si svolge invece alla fiera di Monaco, quindi ancora più grande perché coinvolge sia il settore dell'outdoor, ma invece tutti gli sport invernali più tradizionali e gli action sport più tradizionali eh, legati alla neve, quindi snowboard e sci alpino, quindi… Eh, diciamo lo scimpista di solito non viene tanto considerato un'attività outdoor perché, eh, per cui ecco questi sono i due appuntamenti principali eh, del, del settore eh, in cui vengono sempre presentate le novità dell'anno successivo e dove sono presenti tutte le, le maggiori aziende e, e noi appunto ogni anno siamo presenti poi per raccontarle tra l'altro facendo una tiratura eh, ulteriore, che di, noi abbiamo una tiratura media di 7 mila, invece in questo caso la facciamo di 10 facendo un numero bilingue anche in inglese, proprio perché appunto sono fiere internazionali e in questo modo raggiungiamo un pubblico più ampio. Lo stato di salute del settore, mi chiedevi, ma, eh, l'outdoor è un settore che è cresciuto molto nel negli anni passati, eh, per farti un esempio, mh, mh, facciamo, facendo poi un confronto ad esempio con invece eh, l'attività dello, dello, dello sci alpino eh, e dello snowboard, eh, che in particolare lo snowboard, ma anche lo sci, che eh, dopo aver avuto un boom, eh, si sono invece sono, sono diminuiti molto nei, negli ultimi anni. Ora hanno forse, forse raggiunto il fondo, diciamo, della della crisi però ecco eh, come sappiamo per tante difficoltà mh, difficoltà che devono affrontare anche i comprensori scistici eh, sono sport eh, lo sci alpino eh, lo sci in pista uno sport sempre più delite con costi sempre maggiori e quindi che ha affrontato grosse difficoltà ecco viceversa invece no gli sport outdoor sono stati anni che sono cresciuti davvero eh, molto e adesso crescono ancora, ma mh, con crescite molto inferiori, eh, però ecco, continua a crescere, quindi c'è voglia di, diciamo, di, di stare all'aria aperta, c'è voglia di, eh, di natura quindi sono, è un settore tutto sommato, che sta bene oppure ecco, con le mille difficoltà ecco, de, della crisi e, e così via, che anche qui ovviamente pesano. Senti, io quando ero piccolo
0: mi ricordo in una, sì. come dire, noto superstore di abbigliamento sportivo, low cost, che quando ho visto i primi bastoncini da, da camminata, oggi diciamo da Nordic Walking, mi sembravano una roba strana che nessuno usava e oggi eh, c'è invece una, così, un, un'esplosione nell'utilizzo ma anche nella proliferare di scuole, di scuole per diventare... Eh, maestri di Nordic eccetera eccetera così come in anni più recenti penso alla Black Line adesso sfogliando uno degli ultimi forse l'ultimo numero di outdoor in pdf dal sito vedevo eh, la pubblicità di un paio di scarpette da eh, Climbing Urbano eh, che venivano proprio raccontate come un prodotto diciamo così da pausa pranzo o da passioni irrefrenabili che ti colgono eh, nel, nel, nell'affrontare la città verticalmente mi chiedevo così da dal punto di vista, insomma, di chi quotidianamente vede un po' eh, che cosa c'è di nuovo nell'aria, ecco, adesso citavo il Nordic, citavo appunto la Sleckline, eh, l'arrampicata urbana, c'è qualcos'altro?
2: Una cosa che leggevo ad esempio su una rivista eh, della ehm, Scandinavian Outdoor Association per esempio che eh, appunto raccoglie alcuni brand eh, scandinavi, una, eh, c'era appunto un articolo sulle tendenze individuate al, alla fiera di outdoor che è, appunto dove eravamo anche noi a luglio, ecco una cosa interessante è eh, l'outdoor visto sempre meno come eh, prestazione sportiva dove realizzare una una, una, cammin- una scalata, una camminata, um, come com un obiettivo, ma semplicemente eh, è in crescita il trend di eh, vivere in mezzo alla natura, semplicemente. Mm, mm, per cui, ehm campeggiare all'aria aperta ma semplicemente come stare all'aria aperta senza dover necessariamente fare una prestazione fisica, una... ecco questo ad esempio è pare, uno dei trend e lo vedi anche ad esempio nell'abbigliamento perché il, il look come dire da ad esempio ecco il look outdoor si, eh, dei, dell'abbigliamento outdoor si sta, sta sempre più eh, contaminando anche la nostra vita di tutti i giorni e ci sono sempre più brand fanno più non solo la linea di abbigliamento tecnico che serve per arrampicare, camminare o così, ma anche per vestirsi tutti i giorni in un modo magari un po' più comodo, confortevole, ma anche con un, un occhio sempre più di riguardo per il look. Pensa alla classica eh, camicia quadri da boscaiolo che ad esempio spopola in cost- ultimamente anche appunto, nella vita di tutti i giorni. Ecco, questo può essere un, è un altro dei trend, magari non sportivi, ma che comunque riguarda l'outdoor che... È, che ci sta arrivando oppure ecco tu citavi appunto l'arrampicata urbana queste eh, queste scarpe per l'arrampicata urbana, sì in realtà non ci sono delle scarpe urbane, ma pensa, eh, pensa a tutti quegli eventi che stanno nascendo, c'è veramente un boom ormai, ogni cittadina c'è il suo evento di, ehm, di boulder urbano, no? di arrampicare questi contest di arrampicare nelle città, di scoprire le proprie città eh, scalando sui, sui monumenti, sulle case, sui palazzi, e ecco è una roba recente per certi aspetti nel senso di questi eventi strutturati dove la gente si iscrive e così via ma in realtà già negli anni 70 ho in mente i, quelli che allora erano visti come rivoluzionari, quelli che nel mondo dell'alpinismo, i climber cosiddetti un po' fricchiettoni che, che cambiavano il modo di di, con cui si era vestiti nell'arrampicata, ad esempio scoprivano i giardini di Porta Venezia dove ci sono queste rocce di conglomerato, e si allenavano lì. Diciamo che quello che succede è che cose che erano già state scoperte oggi vengono un po' più strutturate, come ad esempio appunto queste contest di street builder che ogni cittadino ormai ha il suo e, e poi, questo poi si riflette anche nel mercato che nascono prodotti sviluppati guardando a quel look.
0: Tra l'altro mi ricordi che un paio d'anni fa, forse tre, eh, sì. insieme all'acciaieria di Milano, una palestra popolare di arrampicata sportiva si sì, era fatto proprio un meeting ricordando di quando la palestra di, così, di Porta Venezia era un po' la palestra all'aria aperta di Milano e, che peraltro fino a una quarantina di anni fa aveva, diciamo, non era chiodata ma aveva gli anelli di sicurezza che poi furono staccati per ragioni di sicurezza così che oggi chi va si allena comunque ma senza la necessaria protezione io ti ringrazio per questa eh, escursione vera e propria fuori dal comune come come in qualche modo ricordavamo i campanili si sono sempre scalati ma oggi se ne fa una inversione riveduta e corretta anche il mercato insegue e trova i modi per per dare fiato alle alle proprie
2: esigenze di novità un'altra tendenza che è sempre maggiore invece proprio dal punto di vista dei materiali, dei prodotti utilizzati è il trend del ritornare ai materiali naturali nel, nell'abbigliamento, così c'è un, una forte crescita, ad esempio, del ritorno alla, alla lana che, eh, appunto, era stata per anni abbandonata eh, perché eh, da, il dominio delle fibre sintetiche nell'abbigliamento, ecco, adesso si è visto che trattata in certe maniere così può, ha comunque delle performance tecniche che possono essere svalutate e tornare a utilizzarla e ha dei vantaggi anche rispetto ai capi sintetici che si sono utilizzati. C'est Peut-être. Hier soir. de la douleur capitale
1: L'estate 2016 sarà ricordata sulle Dolomiti come l'estate delle frane, frane nel gruppo del Popera, sulla Croda Rossa d'Ampezzo, sul Pelmo, frane che hanno chiuso sentieri, valloni eh, per ordinanze che ovviamente i sindaci hanno dovuto subito mettere in columità degli escursionisti e degli alpinisti, frane che sulle Dolomiti sicuramente ci sono sempre state, il loro, la loro storia geologica una storia di fondali marini, una storia di vallate glaciali e quindi una storia di rocce rose e di sedimentarie che per secoli, millenni, milioni di anni hanno subito gli effetti degli agenti atmosferici. Però eh, queste ordinanze ci fanno anche pensare a un'altra cosa, ci fanno pensare che in un'era di mutamenti climatici globali, in un'era in cui un clima sempre impazzito ci regala momenti quasi tropicali anche in autunno Inverni strani, ecco, ci viene da pensare che forse anche l'uomo ha una responsabilità, sicuramente sui cambiamenti globali climatici come dicevamo, però ci ci viene anche il dubbio che forse tutti quei milioni di tonnellate di automezzi più o meno pesanti, quell'antropizzazione spinta delle vallate alpine e soprattutto di molte vallate dolomitiche, Non può essere immune da colpe rispetto a quello che sta accadendo, Eh, vibrazioni e quant'altro, scavi per fare nuovi impianti, insomma la trasformazione delle montagne insieme agli agenti climatici indubbiamente hanno un loro ruolo, allora ci piacerebbe pensare che Così come le ordinanze chiudono i sentieri, chiudono i valloni in occasione di frane, prima o poi questi sindaci iniziano a chiudere strade e valichi e impediscono alle tonnellate di lamiere che ogni estate calpestano i valloni alpini di contribuire in loro maniera a far franare le montagne più belle del mondo.
0: Anche questa puntata di Picchi di frequenza volge al termine. Io come di consueto vi ringrazio per essere stati con noi, vi invito a idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, insomma, quello che vi pare, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network blu alla pagina Picchi di frequenza o su quello azzurro all'account @abuzzo te. Prima di salutarvi però devo cominciare a parlarvi di un appuntamento che riguarda un po' questa trasmissione, l'alveo in cui ha trovato i Natali. L'appuntamento per la prima volta dopo forse una quarantina d'anni è l'incontro nazionale dell'Associazione Proletari Escursionisti. Eh, Il 19 e 20 novembre a Milano, a Piano Terra, quindi nel cuore del quartiere Isola e del suo sviluppo famelico e verticale, Ci vediamo appunto in via Federico Confalonieri 3 per una due giorni di trekking urbani, cene sociali e una prima appunto assemblea nazionale. Sono invitati l'Ape di Lecco, Milano, Brescia e Roma, ma anche così in qualità di osservatori, tutti quei singoli, quelle soggettività che avranno il desiderio di essere in nostra compagnia. La cosa, insomma, sul tema, torneremo nell'arco della... Puntata che abbiamo ancora nel mezzo ma eh, vi invito a cominciare a segnarvela dando un occhio sul sito internet ape-milano.it oppure sull'evento sulla pagina Facebook Ape Milano vi invito a farlo anche perché non per fare autopubblicità ma sarà l'occasione questo trekking urbano che apre la due giorni con appuntamento a Milano sabato 19 novembre alle ore 14 al dito medio che sta in mezzo alla eh, piazza affari sarà appunto l'occasione per un trekking urbano un po' particolare in cui presenterò il mio nuovo libro non vi dico di più andate a cercare eh, spargete la voce se ne avete voglia e eh, insomma settimana prossima entriamo anche nel vivo di questo appuntamento grazie ci sentiamo. Venerdì alle ore 20 in punto sulle libere frequenze di Radio Onda Turto.